0: nossa série especial sobre chillers, nós vamos entrar nos processos, para ser mais exata, na refrigeração industrial. E para falar sobre ela, uma convidada ilustre, uma fabricante de peso, a Maia Caua do Brasil, que iniciou as suas atividades por aqui em 1968, ou seja, há 54 anos. Ela faz parte do Grupo Maekawa, que foi fundado em 1924, em Tóquio, capital do Japão. Uma empresa centenária, hein? Olha que legal! Bom, eu quero te contar que, além do Brasil, o Grupo Maekawa tem fábricas e escritórios espalhados por todo o mundo. E hoje, quem conversa conosco... É o engenheiro Paulo Teixeira, pós-graduado em Administração para Engenheiros pela Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI. Na Maia o Paulo é o responsável pelo mercado de bebidas, cervejarias, lácteos, óleos e gorduras vegetais, com o fornecimento de equipamentos e soluções customizadas de refrigeração industrial. Ele comanda uma equipe de engenharia muito competente e afinada, que atende todo o território nacional e ainda dá suporte para filiais da América do Sul. Eu quero também dizer que além dessas, a Maiecal atende outras divisões. Mas agora chega de papo, porque eu quero saber o que o Paulo tem a nos contar. É agora no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Paulo, seja muito bem-vindo ao podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. É uma alegria tê-lo aqui conosco, porque há muito, eu estou querendo falar de refrigeração industrial. E a Maecaua é a empresa certa para a gente poder falar um pouco sobre essa competência. Então, Paulo, eu quero começar perguntando a você... Qual é a diferença básica entre um chiller para conforto e um resfriador de líquido, que é um chiller, para processo?
1: Perfeito, Cris. Agradecemos a oportunidade de participar desse podcast. É, vamos lá. É, o chiller para conforto, quando você fala conforto, estamos falando em atendimento a ar-condicionado de modo geral. Isso. É mesmo, de conforto, de climatização, nós, nós encontramos nessa aplicação uma carga térmica muito estável. A oscilação de temperatura de carga térmica ocorre através da variação do clima, inverno, verão, dia ou noite. Então, uh, com base nessa premissa, o equipamento é um equipamento mais otimizado mais simplificado, sem sem a necessidade de muitos recursos. um equipamento mais simples. Visualmente, você olha o equipamento para aplicação a condicionado e equipamento é, uhum. com menos controles, uh, mais simples na sua montagem, uma vez que a carga térmica que o consumidor é um consumidor estável. Entendi. E comparando uh, o chiller para conforto com o chiller para aplicação industrial, que é a especialidade da Maikawa, embora também tenhamos equipamento, Shiller para aplicação e conforto, uh, mas vamos lá, o Shiller voltado para uh, o ambiente industrial, para o processo, a principal característica, nós dimensionamos, dimensionamos o equipamento para atender à característica do processo. E, no, e na indústria, a carga térmica é imediata, a temperatura necessita de estabilidade, controlada dentro de uma faixa muito estreita de variação. E como eu falei, a carga é imediata, o produto entra, já tem que sair resfriado. Então, a, a responsabilidade da refrigeração é muito maior nesse sentido. E para isso, é, temos que ter sistemas mais complexos, com volante térmico, com sistema de bombeamento. E no chiller, o chiller precisa ser um pouco mais robusto, é, um controle de capacidade mais eficiente, mais rápido, a máquina como um todo é uma máquina mais robusta e na indústria se busca mais a questão da eficiência energética, então são equipamentos de alta eficiência utilizando gases refrigerantes de maior eficiência também, no caso da Maekawa, utilizamos preferencialmente os gases naturais por conta da eficiência térmica principalmente e a questão ambiental. Então basicamente essas são as diferenças. O conforto é um equipamento mais simplificado, otimizado, porque não necessita muita complexidade, porque é um processo mais tranquilo. E na indústria é um processo intermitente, rápido, aonde a responsabilidade da água gelada, do fluido, que vai fazer o resfriamento, é maior. Então o equipamento precisa de mais controle, o equipamento, de modo geral, é mais robusto para suportar essas oscilações uhum. de carga térmica.
0: Até porque o conforto, Paulo, é para climatizar o ambiente, para dar uma sensação, como o próprio nome diz, conforto para os usuários, Perfeito. enquanto que o processo, ele incide no produto final daquela planta, daquela fábrica.
1: Sim, sim com certeza. Ah, se um chiller para conforto, se ele está um pouquinho desregulado ou leva um tempo para chegar na temperatura, o usuário, a pessoa que está no ambiente climatizado, ele não vai reclamar de imediato. Uhum. Agora, o processo não. O processo, se o experimento não foi imediato, pode comprometer a fabricação, a qualidade do produto.
0: E é isso, em larga escala, tem uma um resultado que pode não ser muito agradável, né?
1: Sim. Promete produtividade, qualidade do produto. A refrigeração
0: na indústria está intrinsecamente ligada com a qualidade. Muito bem, não é? Sem dúvida alguma, a gente vai até voltar a esse ponto porque ele é bem importante. Agora, Paulo, você comentou, né, que a Maiecawa atende climatização e também sistemas de refrigeração comercial. Eu sei disso que a gente vai falar mais adiante. Mas, para pontuar os nossos ouvintes, eu quero contar quais são as indústrias que a Maiekawa projeta, fornece sistemas de refrigeração industrial, quais são as áreas que a Maiekawa abrange?
1: A Maiekawa abrange quase todos os tipos de indústria, porque na maioria da, das, das indústrias a refrigeração é utilizada no processo industrial. Então, nós estamos presentes na indústria de bebidas, na indústria de alimentos, na indústria química e petroquímica, todas essas indústrias, como eu falei, a refrigeração está intrinsecamente ligado à produção, à fabricação do produto, não não somente a questão de conservação. Muitas vezes, o público geral pensa que a refrigeração está ligada mais à conservação. Sim, claro, ela tem uhum. um papel fundamental na conservação dos produtos mas também ela está intimamente ligada à fabricação, ao processo de fabricação. Uma receita de um determinado produto, uma formulação de determinado produto não vai funcionar da mesma forma se a refrigeração não estiver atendendo as faixas de temperatura, os tempos de resfriamento. Então atendemos os segmentos mais diversos da indústria alimentícia, bebidas e química petroquímica.
0: Muito bem. Bom, por falar em bebida, eu quero tocar num ponto que é o Grupo Petrópolis, que inaugurou a sua oitava planta em agosto de 2020. Está localizada na cidade de Uberaba, região do Triângulo Mineiro. A cervejaria Petrópolis, o Grupo Petrópolis, é tido como uma das cervejarias mais modernas do mundo, justamente por contar com o que há de mais atual em equipamentos e gestão cervejeira além de estar entre as maiores do país. Eu estou falando disso não porque eu tomo cerveja, eu não tomo não, mas porque a Maekawa foi a empresa responsável pelo sistema de refrigeração do grupo, que segundo eu pesquisei, nós até demos o no nosso portal Mundo do Ar e da Refrigeração, alguns diferenciais tecnológicos dessa obra. E aí, Paulo, eu quero saber quais diferenciais são esses e quais impactos foram observados no dia a dia da produção do Grupo Petrópolis, nessa planta de Uberaba.
1: Sim, Cris. A, a Grupo Petrópolis é a terceira maior fábrica, maior grupo cervejeiro do, do país. E a Maicala está presente em todas as plantas. Mas, especificamente na planta de Beraba, tivemos a oportunidade de fornecer o nosso melhor sistema de refrigeração a nosso sistema consagrado, a nossa patente, que é o sistema de resfriamento indireto com termoacumulação. E, resumidamente, nós fornecemos o nosso sistema para dois circuitos no processo da cervejaria. O primeiro é para um circuito de zero graus, para atender os processos de resfriamento de água cervejeira e de água desairada. E o outro processo, com circulação de solução a menos 6 graus, para atender os processos de, de fermento, filtração e também o processo, futuramente, um processo de desapolarização de cerveja. E temos também o um terceiro sistema, que é a parte do, do resfriamento dos tanques de fermentação. Somente nesse caso foi mantido um sistema ainda mais tradicional, com bombeamento de amônia. Mas não Sim. por isso um sistema é, sem nenhuma inovação. Colocamos inovação também com, utilizando bombas de alta eficiência, bombas herméticas, para maior segurança operacional, pois evitam vazamentos de amônia. Hum. O consumo elétrico da refrigeração representa aproximadamente 30%, a 40% do consumo de energia de uma cervejaria. Sem dúvida. É, e graças a isso, o sistema implantado pela Maicawa ah, os indicadores de eficiência energética da cervejaria Petrópolis Unidade Uberaba são os maiores os maiores indicadores do grupo. Olha de só. todas as plantas, Uberaba é a que tem a melhor eficiência.
0: É, eu quis comentar desse case do grupo Petrópolis porque, como eu disse, né, nós demos também no portal Mundo do Ar e da Refrigeração. E, Paulo, eu queria saber, dentre toda essa obra, qual foi o maior desafio desse projeto?
1: O desafio maior é dimensionar um sistema atendendo à demanda de carga térmica com a maior eficiência possível. E a Maicala tem know-how. São mais de 20 anos atuando no mercado de cervejarias e nós temos um know-how para o dimensionamento da carga térmica, um selecionamento justo dos equipamentos, porque precisa ser justo para uhum. poder buscar uma maior eficiência energética. É claro, com uma certa segurança, mas o equipamento não pode ser superdimensionado. Então, eu acredito que esse é o maior desafio e também o desafio do prazo de entrega, uma vez que temos que atender a cervejaria Necessita entrar em operação e a refrigeração é parte intrínseca desse, do, do processo de cervejaria. Sem, sem a refrigeração não é possível iniciar a fabricação. Então, eu, eu diria que os dois maiores desafios foram um dimensionamento orientado para a maior eficiência energética possível e uh, o prazo o prazo de construção da, da sala de máquinas.
0: Muito bem. Ô Paulo, é, você comentou sobre o reservatório de termoacumulação e aí cabem duas perguntas. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele e também é, me parece que ele serve pra, para os lácteos, não é isso? Além das cervejas?
1: Sim, Cris. O, o nosso sistema, a nossa patente, sistema de resfriamento indireto, Cometer uma acumulação, atende os mais diversos processos, né? ah, tá. é, principalmente na indústria de bebidas. Né? Na indústria, começamos na indústria de bebidas, na indústria de refrigerantes, principalmente em Coca-Cola, e depois passamos a atender as cervejarias. Temos várias cervejarias com o nosso sistema: Aniken, Petrópolis cidade imperial também, e também, mais recentemente, temos aplicado o nosso sistema nos novos laticínios, uhum. onde nós dividimos o sistema em dois circuitos, um circuito com solução a zero graus para fazer o resfriamento da parte de recebimento de leite, pasteurização, resfriamento de cremes e, e os processos, e outro circuito com solução a menos seis graus para podermos atender a, a, as câmeras frias. Uhum. E os dois sistemas são dotados de tanque de termoacumulação, de shillers para cada um dos circuitos, toda a automação e todo o nosso know-how, buscando aí a melhor eficiência também da, na planta de lácteos.
0: Uhum.
1: A, a patente, Cris, não é sobre o reservatório, é sobre o sistema. Sobre o sistema. E o sistema é composto por o sistema de resfriamento em etapas, o reservatório de termoacumulação, e todo o automatismo envolvido para o perfeito funcionamento do sistema. Entende, Paulo. E, e também o nosso reservatório de termoacumulação, ele é calculado, dimensionado, mecanicamente, para garantir uma melhor estratificação do sistema. Eu diria que a melhor estratificação se comparado com outros sistemas de termoacumulação por estratificação. Uhum. É. Nessa estratificação, nós conseguimos uma separação da massa quente e massa fria, a solução quente ou fria, com uma separação mínima é, por diferença de densidade, uhum. que é o conceito uhum. da estratificação.
0: Eu já tinha lido sobre ele, mas eu quis te perguntar justamente para quem está nos ouvindo entender melhor como é que funciona, né? Além deste equipamento, o que, que há de novidade em chillers para o segmento lácteo? Aliás, eu sei que houve uma revisão do mapa, isso em 2017, mas é sempre bom falar também essa, essa revisão é, diz respeito às temperaturas de conservação, que antes era de 7 graus e agora passou para 4 graus. Então, o, quais são os chillers, quais são as novidades que atendem essas especificações, Paulo?
1: É, no, no mercado, nós temos os laticínios que aceitam a utilização de um fluido de resfriamento adicionado de uma substância de anticongelante, glicol ou etanol. Ok. E aceitam essa solução anticongelante no fluido secundário. E para essas aplicações, nós utilizamos nosso Schiller, nosso Schiller, nosso, Schiller, nosso sistema de termoacumulação como falei há pouco, mas tem uma parte dos laticínios que eles não aceitam nenhum fluido anticongelante, nenhum produto anticongelante misturado à água de refrigeração. Okay. A água precisa ser pura, porque dentro do conceito desses laticínios, se ocorrer uma trinca, um furo no resfriador de produto no processo, a água do circuito de resfriamento ela não é uma água pura, não tem uma adição de nenhum produto químico. Okay. Então, nesses casos, para atender esses casos, a Maikawa desenvolveu um chiller de água subresfriada. resfriada O que é esse chiller de água subresfriada? Ele substitui o tradicional banco de gelo, muito aplicado em laticínios. O chiller de água subresfriada resfriada ele é formado por um compressor de alta eficiência, um trocador, um evaporador, um trocador, a placas aberto, sem juntas, e a água passa escorre pelas placas por gravidade e não há um risco de bloquear o trocador por congelamento. Então, essa água em contato com as placas, ela subresfria, próximo à condição de 0 graus, ela fica entre 0 e 0,5 graus. Aqui. E com essa, com essa água bem gelada, nós conseguimos atender a temperatura do leite na faixa abaixo até de 4 graus, que é o limite colocado pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura.
0: Nós já falamos de cerveja, falamos de leite. E para a refrigeração na indústria de óleos e gorduras, os chillers apresentam alguma diferenciação?
1: De modo geral, os chillers são muito parecidos para todas as aplicações. Né? O que muda é a forma que o chiller está associado no sistema. Sim. Mas existe algumas diferenças. Por exemplo, para óleo e gordura... Nós utilizamos compressores, parafuso, um sistema de refrigeração do tipo inundado com amônia e atendemos processos de resfriamento de óleo no processo de refino, resfriamento de óleo para invase de óleo vegetal. Okay. São algumas aplicações do mercado de óleo e gordura para a utilização de chillers. Então assim, o Schiller mesmo não tem muita diferença, o chiller que é usado para óleo e gordura, ou usado para lácteo, ou para cervejarias.
0: Uhum. Ok, ainda falando das indústrias de alimentos e bebidas, Paulo, é certo que são plantas, produções que estão em constantes avanços tecnológicos. Por que essas empresas, elas precisam estar atualizadas para se manterem no mercado, para serem competitivas? Então, a partir desta premissa, eu pergunto. A gente vê a automação ganhar cada vez mais espaço e como é que ela fica, né? Como é que essa questão se dá uh, no dia a dia na importância da automação nos chillers? A automação, ela cumpre um papel
1: preponderante, é, no seguinte aspecto: com a automação é possível fazer um gerenciamento de capacidade de refrigeração, tudo voltado para eficiência, no final é, é orientado para eficiência energética. Ok. Então, se há vários chillers em operação, o automatismo faz uma gestão, um gerenciamento dos chillers de modo que os chillers, uma vez em operação, trabalhem na faixa ótima de operação, no melhor ponto mecânico, elétrico e da condição mais eficiente, e quando estão abaixo dessa condição eficiente, o sistema ordena o desligamento dessas máquinas, para que o sistema não fique trabalhando com muitas máquinas com baixa carga. Okay. Então, se a carga está baixa, ele vai desligando máquinas e vai tratando de colocar os sheilers numa condição de trabalho mais eficiente. Então, a, a automação cumpre esse papel, além do monitoramento, das variáveis do Schiller. Hoje temos um monitoramento online, via supervisório, online, onde é possível verificar as variáveis de operação, as variáveis de para manutenção, como, por exemplo, as informações de vibração do equipamento. E essas informações são muito importantes para o gestor de manutenção tomar uma ação, uma intervenção no equipamento. Nos projetos mais recentes também temos as, as leituras das informações de vazão, e com base nas informações de vazão e das grandezas elétricas, nós traçamos indicadores de performance, então uhum. hoje, hoje o gestor de manutenção ele tem uma informação através de indicadores para saber se o sistema dele que está operando está dentro de uma condição de alta eficiência ou, ou está com baixa eficiência, e aí sim tomar uma ação para investigar o que está acontecendo e, e promover e fazer, o, e fazer o que for necessário para que o equipamento volte
0: para a condição de projeto com a maior eficiência possível. Uhum. Ô Paulo, quando foi no início de 2020, nós fizemos uma live sobre gestão remota, uma live com a Maiecau abordando esse tema da gestão remota. Então, isso também é, vai bem ao encontro do que você está falando, né? E acaba sendo um desdobramento aí Sim. dessa automação. É, vamos falar um Sim. pouquinho sobre isso. Como é que funciona esse trabalho de gestão remoto? Gestão remota da Maecau.
1: A Maikawa tem a, a gestão remota atrelada ao nosso contrato de manutenção preventiva. Okay. Então nós é uma modalidade é uma modalidade a mais do nosso contrato, aonde o cliente conta com um serviço de monitoramento online tanto das variáveis de operação de todo do Chile de todo o sistema de refrigeração ele tem um a tela do sistema supervisório, acesso à tela do sistema de supervisório para fazer monitoramento das condições de operação, acesso aos indicadores de performance e principalmente as informações das variáveis de operação do compressor, da unidade Schiller as informações de vibração da, do compressor e motor que são fundamentais para o gestor de manutenção. Uhum. O gestor de manutenção, uma vez assinado um contrato com a Mayakawa, ele tem esta modalidade a mais da telemetria, de, de todo o recurso online para monitoramento da planta. E o sistema é inteligente, o sistema avisa o gestor no momento que o equipamento apresenta uma falha ou está fora da faixa de operação adequada. Então, é, isso é dentro da linha da indústria 4.0, né? a Maecau também participa e oferece esse serviço de monitoramento online dentro dos seus dentro dos seus contratos de manutenção.
0: Muito bom. Paulo, é essa questão da gestão remota, ela funciona a partir de São Paulo, Arujá, onde está a planta da Maecau, ou ela também trabalha a partir das suas filiais? São 16 que vocês têm, não é isso?
1: São 16 filiais. A nossa base é São Paulo Sim. onde está a nossa equipe principal responsável pelos contratos de manutenção uh, mas temos o suporte das filiais então, se temos um contrato de manutenção e estamos fazendo monitoramento da planta, do cliente da planta, dos, dos compressores, dos chillers. as nossas filiais também têm acesso a essa informação Entendi. e no momento que há algum problema a filial já tem a informação para que o atendimento seja feito dentro do melhor tempo possível.
0: Agora, Paulo, vamos falar sobre fluidos refrigerantes? A planta aqui do Brasil faz parte do grupo Maekawa, um grupo centenário, japonês, que tem uma preferência em utilizar em seus sistemas fluidos refrigerantes naturais. A partir disso, surgiu a filosofia Natural Five, Natural Five. O que é essa filosofia, Paulo?
1: A Maekawa realmente tem a filosofia por utilizar fluidos naturais, isso é uma marca da Maekawa, é, embora também nossos equipamentos trabalhem com fluidos halogenados, também chamados fluidos sintéticos. Mas assim, a preferência, e até mesmo porque o nosso mercado acaba utilizando mais o fluido natural, a Maikawa acabou se especializando em desenvolvimento de tecnologias voltadas para a aplicação de fluidos naturais, okay. ambientalmente, ambientalmente amigáveis, né? totalmente amigáveis, por serem naturais. Nós temos aí, você comentou, o Conceito Natural 5. Por que Natural 5? Nós temos... São cinco fluidos naturais que nós utilizamos para um, um projeto. Amônia, o CO2, o ar, a água e os hidrocarbonetos, né? Ou propano, butano, mais no, no caso mais o propano. Ok. Que é um, 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 um gás refrigerante com a base de, de, de combustível fóssil, né? Então... Esses são os gases, esses são os fluidos naturais. O mais difundido na refrigeração é a amônia, que cobre um grande range de temperatura e aplicações. Depois temos o CO2, que cobre um range de média e baixas temperaturas. E ele tem por finalidade substituir aplicações de amônia em função da questão de segurança. E temos os fluidos água e ar, aonde a Maikawa sempre aonde é possível utilizar o resfriamento a, o resfriamento a água, né? Esse esses fluidos são os esses recursos são explorados ao máximo com esses fluidos para então entrar o chiller com a refrigeração mecânica. Uhum. E também, uh, e por último, o hidrocarboneto, o propano, que é uma proposta de equipamento, um com gás, um gás natural para aplicações inclusive para conforto e aplicações comerciais. E uma alternativa aos gases sintéticos. Uhum. Gases sintéticos, só só complementando, claro. os gases sintéticos, eles são, os novos gases, eles pro, possuem um potencial de ataque da camada de ozônio zero, né, que era um problema com os antigos CFCs que agrediam a camada de ozônio, já os novos sintéticos não atacam, mas mesmo assim eles, eles têm um, ainda um potencial de aquecimento global, ou seja, no caso de vazamento, eles contribuem para o efeito estufa, o aquecimento global. Já o gás natural, ele não contribui nada, no caso da amônia, por exemplo, ou do CO2 e, um, e muito pouco no caso do, do
0: propano. Ok. A gente vai falar depois um pouquinho mais sobre eles, mas antes eu quero entender o seguinte. O leque de aplicação desses refrigerantes naturais através dos chillers é variado, correto, Paulo? Então a gente tem aí variado, aquecimento, secagem, fornecimento de água quente, ar-condicionado, resfriamento, congelamento, criogenia. Pergunta, sendo aplicações tão diversificadas, qual é o range de temperaturas dos chillers Maekawa que funcionam a partir... Desses fluidos refrigerantes naturais.
1: Sim. Nós temos aí com a amônia um range de menos 30, aproximadamente menos 35 até mais 20 graus positivo. Ok. Nós temos com CO2 um range de menos 40 a menos 15, onde é mais utilizado o CO2. Que é para médias e baixas temperaturas, baixíssimas temperaturas, okay. é, no caso da água é a temperatura que permite com um resfriamento de água, então a temperatura ambiente, por exemplo 25 graus, água 25, 30 graus, okay. uh, o ar também, o resfriamento com ar ambiente, e com propano teríamos aplicações de menos 30 chillers até mais 7 graus, que seria aplicação para conforto. E também temos uma tecnologia bastante exclusiva, a chamada Pascal Air, onde nós utilizamos o ar, é, é utilizado nesse processo, o ar é comprimido e expandido, e o próprio ar circula dentro do ambiente que se pretende resfriar, e alcançamos temperaturas baixíssimas, na, na faixa de menos 45 a menos 90 graus, Aplicado, por exemplo, para vacinas, para processos de liofilização, uma tecnologia bem especial, mas também uma exclusividade da Maicon.
0: E assim a gente encerra essa primeira parte este episódio que está falando sobre refrigeração industrial com o Paulo Teixeira da Maecawa do Brasil. Eu agradeço viu Paulo pela sua disponibilidade e também ao meu parceiro de sempre o Leonardo da Lord Labs e claro a você por essa companhia tão especial. Eu sou a Cristiane de Rienzo e te encontro na segunda parte deste episódio sobre Schillers que trouxe o Paulo Teixeira da Maia do Brasil. Não deixe de ouvir. A gente se encontra. Um abraço e até já.